Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Et oui, là, euh, on est toujours dans le livre « L'effet cumulé ». Mais là, on arrive au nouveau chapitre qui est « Les habitudes ». Tu sais, il n'y a pas euh, des tonnes de chapitres. Hein. Celui-là, c'est vraiment très simple. Le premier chapitre était sur les choix. C'est ce qu'on a couvert jusqu'à hier. Aujourd'hui, on commence les habitudes et les choix. Là. On venait montrer hier qu'un changement pour économiser 1% de ton salaire par mois peut changer complètement ta trajectoire dans ta vie. Parce que là, ce mois-ci, tu commences par économiser 1%. Mettons 30$. Puis là, tu te dis, ben, comment je vais économiser mon 30 Puis là, tu vas arriver au mois prochain, puis tu te dis, je vais économiser encore ce 30 $-là, mais je vais essayer d'en économiser un deuxième. Qu'est-ce que... Puis là, dans le fond, la réponse, c'est, quelle est l'habitude que je peux changer pour économiser ce deuxième %-là? Mais tout part de 1 Et ça, je trouve ça très important, parce que aux finances, on le voit très important, étape par étape, on part de 1 mais on disait aussi qu'après ça, c'était même chose si je veux me mettre en forme. On a le réflexe de dire « je veux me mettre en forme », puis là tu te dis « bah ben c'est parfait, va m'entraîner 5 heures par semaine ». Tu t'es jamais entraîné de ta vie. Fait assurément qu'après trois semaines, tu vas décrocher. Là, ce qu'ils disent, c'est « créer l'habitude, une petite étape à la fois ». Tu sais, un 10 minutes là, 10 minutes de marche là pour commencer, mais fais-la tout, tout, tous les jours pour avoir ton habitude. Pendant un mois, puis après ça, tu viendras rajouter. Mais l'idée, c'est de le faire graduel, parce que si je le fais graduel, ben ça va devenir intégré. Ça va faire partie de mes réflexes qu'on va parler aujourd'hui, de mes habitudes, que je le fais, mais de façon toute seule en pilote automatique. Mais imaginez si dans ton pilote automatique de la journée, t'as de t'entraîner, tu vas être rendu peut-être à une demi-heure par jour à une heure par jour, mais que c'est devenu ton pilote automatique, tu le fais de façon naturelle parce que tu l'as bâti sur le long terme. Et là, justement, c'est là, là que, si vous voulez réécouter les anciens podcasts, vous pouvez aller sur la plateforme Teachable, vous pouvez aller sur Podbean, mais vous pouvez maintenant aussi aller sur Amazon Music. On est là sur Apple Podcast, on est là. Fait que tout dépendant quelles sont les plateformes que vous utilisez, on est présent, donc vous allez pouvoir aller écouter le podcast d'hier. Et là, aujourd'hui, on vient voir à quel point on ne sait pas qu'on a des habitudes. <rire> que notre vie est gérée par des habitudes, mais qu'on ne le contrôle pas. Fait que là, cette partie-là, Jean-Philippe, je vais te laisser le présenter. Pendant ce temps-là, je vais aller partager, si ce n'est pas déjà fait. Je sais, c'est déjà fait. C'est parfait. Mais c'est pas... Je vais aller partager de mon bord. Je vais aller mettre sur ma plateforme, moi aussi. <rire> <rire> Donc, bon matin tout le monde. Alors, oui... On euh, commence un nouveau chapitre, le chapitre 3 sur les habitudes. Et euh, l'auteur commence directement avec euh, une histoire pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que les habitudes. Bon, là, j'ai utilisé la fonction traduction de Google, fait que ça se peut qu'il y ait des petits mots là, qui, qui sonnent bizarres. Okay? Mais je vais vous le traduire. Donc, un maître sage se promenait dans la forêt avec un jeune élève et s'arrêta devant un petit arbre. « Arrache ce jeune arbre », ordonna le professeur à son élève en désignant une pousse qui venait de sortir de terre. Le jeune le souleva facilement avec ses doigts. « Maintenant, arrache celui-là », dit le professeur, indiquant un jeune arbre plus établi qui, était environ, qui avait atteint environ la hauteur du genou du garçon. 
Avec peu d'efforts, le garçon a tiré et l'arbre est sorti, racine et tout. Et maintenant, celui-ci, a déclaré le professeur, hochant la tête vers un feuillage persistant, plus, euh, bien plus développé, qui était aussi grand que le jeune élève. Avec un grand effort, jetant tout son poids et sa force dans la tâche, utilisant des bâtons et des pierres qu'il a trouvés pour soulever l'arbre, euh, pour soulever la tête racine, le garçon a finalement détaché l'arbre. « Maintenant, dit le sage, j'aimerais que vous retiriez celui-ci. » Le jeune garçon suivit le regard du professeur qui tomba sur un chêne puissant si grand que le garçon pouvait à peine voir le sommet. Connaissant la grande lutte qu'il venait d'avoir pour arracher l'arbre beaucoup plus petit, il a simplement dit à son professeur, « Je suis désolé, mais je ne peux pas. »« Mon fils, tu viens de démontrer le pouvoir que les habitudes auront sur ta vie, s'exclama le professeur. Plus ils vieillissent, plus ils grossissent, plus les racines poussent profondément et plus il est difficile de les déraciner. Certains deviendront si grandes avec des racines si profondes que vous pourriez même hésiter à essayer de les changer. Donc, j'ai adoré cette histoire-là parce que ça nous fait réaliser effectivement comment est-ce que les habitudes qu'on a, surtout qu'aujourd'hui, on va se dire, on est tous des, des adultes, donc on a une partie de notre vie, de notre enfance, je veux dire, qui est accomplie, on est dans un certain âge duquel on a euh, développé et consolidé des habitudes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, modifier des habitudes, ça paraît pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'on les a laissées vieillir et comme un arbre, elles se sont enracinées en nous et on ne sera peut-être même jamais capable de complètement les changer. Donc, ce qu'on veut voir dans le chapitre, vous allez voir, c'est qu'on va étudier quelles sont ces habitudes-là, comment elles sont construites et comment est-ce qu'on peut les choisir. Je viens d'avoir un flash parce qu'on a ri. Moi, j'ai fumé là, euh, pendant une période d'à peu près 5 ans. Ça fait maintenant 16 ans que j'ai été de fumer. Et encore la nuit dernière, je rêvais que je fumais. Est-ce que vous pensez qu'à l'habitude... Tu sais, j'ai fumé pendant 5 ans. là. Ça fait 16 ans que je ne fume plus. Et je rêve encore que je m'en vais m'acheter un paquet de cigarettes. Et je rêve encore que je fume. Fait que c'est là que le subconscient, puis c'est intégré, puis c'est tellement fort. Puis je me lève le matin des fois en me disant, je suis allée pour vrai. Tu sais, j'ai vraiment le, le sentiment de, je suis allée fumer pour vrai, là. Mais, mais j'ai pas fumé, là. <rire> mais après 16 ans, c'est toujours là. C'est fou, hein, quand même. My God! Fait qu'on le voit, là, tu sais, c'est... Puis 5 ans, c'est pas... C'est pas tant une si longue période, tu sais, de ça, je veux dire, dans une vie, là. Mais effectivement, bon, il y a une histoire de nicotine, là, aussi, là, dans ça, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est quand même une habitude, effectivement. <rire> Donc, ce qu'on euh, qu a, en fait, dans le livre, la première des choses, c'est qu'on nous explique un peu, en quelque sorte, c'est quoi la définition d'une habitude. Donc, Aristote avait une manière de, de, de définir les habitudes. Il disait, c'est « nous sommes ce que nous répétons ». Nous sommes ce que nous répétons. Et effectivement, ok, regarde les habitudes d'une personne et tu vas être capable de déterminer... <rire> Mon Dieu, excusez. Donc, qui est cette personne? Ça va bien, c'est toujours durant le podcast en français. <rire> 
Un autre psychologue définit la euh, l'habitude comme étant euh, quelque chose qui est acquis, donc dans un habitude qui devient pratiquement, voire complètement involontaire. Donc, un habitude est quelque chose auquel on ne pense pas et quelque chose qu'on ne réalise plus pour bien des, euh, bien des secteurs de notre vie. Donc, l'être humain est un habitude de... Euh, non, est une créature d'habitude. Donc, si on est une créature d'habitude, assurons-nous d'être une créature de bonnes habitudes et non d'être une créature de mauvaises habitudes. Et pour comprendre quel est, quel est en fait cet impact-là dans la vie de ne pas comprendre nos habitudes, il y a une autre petite histoire, toute simple, toute courte, que j'ai aimée aussi. Donc, c'est l'histoire d'un homme en fait qui était à cheval et qui galopait vraiment rapidement. Il semblait en fait qu'il allait à quelque part de vraiment important. Un jour, un homme qui se tenait sur le côté de la route a crié à l'homme sur le cheval « Où t'en vas-tu? » Et le, euh, le, le chevalier a répondu « Je ne sais pas, demandez au cheval. » Donc, beaucoup, j'adore, j'adore ces histoires-là, beaucoup de gens, OK, sont dans cette situation-là. Ils ne sont pas en contrôle de leur vie. Donc, là, les habitudes sont le cheval, et le cheval a décidé de les amener dans une direction qui n'était pas la direction dans laquelle il voulait nécessairement aller, ou finalement, il s'était, j'en vouais à dire, ben je vais suivre, en fait, parce que c'est quand même lui qui est en train de galoper. Alors que non, ce qu'on veut, c'est prendre le contrôle. Donc, on veut prendre ce contrôle-là, on veut prendre les rênes pour décider quelle est la direction dans laquelle on veut aller. Et une des statistiques qui m'a le plus frappé ce matin dans le livre, c'est que l'auteur nous mentionne que 95% de tout ce que nous ressentons, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous achevons est le résultat d'une habitude apprise. 95% de ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et quand on l'analyse, c'est en grande partie vrai parce que la culture dans laquelle on vit, de la société dans laquelle on vit, nous a en fait amené à ressentir et avoir certaines émotions face à des événements. Alors, j'ai tout simplement adoré cette statistique-là parce que ça nous montre à quel point il faut devenir conscient. Et qu'est-ce qui est important, c'est... Oui, avant que je continue... Ben, c'est juste parce que ça me fait trop penser au film Click. D'ailleurs, je vous l'ai mis sur le groupe inspirationnel, pour ceux qui ne connaissent pas le film Click, avec Adam Sandler, qu'il y a une manette. Et là, tout d'un coup, la manette enregistre ses habitudes. Donc, s'il a l'habitude de ne pas écouter pendant un souper de famille, la manette l'enregistre, puis ça lui fait juste skipper le souper de famille. S'il si il a l'habitude de ne pas écouter quand il est en meeting à sa job... Ben ça enregistre qui... Et là, tout d'un coup, la manette prend le contrôle. Et là, elle suit ses habitudes à lui, mais il est tellement sur l'autopilote qu'il va skipper des années de sa vie. Puis là, il va faire... Ah. Ben, il a... c'est que pendant cette période-là, il existait. Il était sur l'autopilote. Fait que pour venir voir comment, des fois, on n'a pas le contrôle puis qu'on laisse le cheval courir à notre place... Je trouve ce film-là extraordinaire. Je vous l'ai mis en français et en anglais sur le groupe inspirationnel pour ceux qui veulent aller le voir. C'est ce qui est dangereux, en fait, l'autopilote, parce que c'est nécessaire. Dans certaines sections de notre vie, c'est nécessaire. 
Mais quand on n'a pas le contrôle sur ce qu'on veut accomplir, donc sur la personne qu'on veut devenir, sur la richesse qu'on veut développer, la famille qu'on veut bâtir, les valeurs qu'on veut développer, si on a un autopilote ici qui nous amène pas dans cette direction-là, là, là c'est dangereux à cause de des habitudes qui ont été développées. Par contre, le pilote automatique est nécessaire dans certaines situations de notre vie. Comme exemple, quand je me lève, faire mon café, manger mon, euh, mon déjeuner, euh, euh, attacher ma ceinture de sécurité en auto, brosser mes dents deux à trois fois par jour, euh, conduire au travail, amener les enfants à l'école. Tout ça, c'est des éléments qui sont sur le pilote automatique. C'est nécessaire à quelque part parce que si, exemple, nos habitudes et nos routines sont pas établies de cette manière-là, ben qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va concentrer une partie de notre énergie sur des tâches qui sont en quelque sorte, euh, je veux dire, obligatoires à faire, comme exemple, manger, se brosser les dents, aller porter les enfants à l'école ou exemple, aller travailler, mais que si on concentre une trop grande quantité d'énergie, on en aura plus pour une autre tâche. Donc, ces habitudes-là, ces automatismes-là aussi, nous aident à garder une sanité d'esprit, en quelque sorte, et vont nous aider dans des situations, vont nous aider à raisonner, en général, de manière à nous aider à se sortir d'une situation, des fois, malencontreuse ou euh, d'une situation, en fait, une problématique. Donc, Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on le sait, un automatisme, c'est un circuit qui est créé dans notre cerveau et ce circuit-là, tout simplement, automatiser une action, va automatiser une manière de faire, ce qui va nous libérer l'esprit. Parce que imaginez si à chaque jour, vous auriez à vous concentrer sur le fait de mastiquer votre nourriture, sur le fait genre de « qu'est-ce que je fais genre comme café, les grains de café, le fait genre de rentrer dans l'auto, là je rentre dans l'auto, là il faut que je mette ma ceinture de... » Imaginez si votre cerveau est en train de se dire tous ces éléments-là. Ben, qu'est-ce que ça permet d'avoir ces automatismes-là? C'est que ça va libérer une section de notre cerveau pour concentrer des énergies mentales à développer des éléments créatifs et à enrichir nos pensées avec quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qui nous permet ce matin d'être ensemble sur le podcast. Donc, ça, ça requiert mon énergie. Pourquoi? Ben, parce que ce matin, j'ai pas eu à me, à me poser la question, je me lève, je m'en vais prendre ma douche. Tu sais, maintenant, me laver, c'est un automatisme, là. T'sais, vous avez probablement toute la même la, la, la même routine. Là. Il y en a qui commencent par leurs cheveux, il y en a qui commencent par leur visage, il y en a qui commencent par leur corps, il y en a qui commencent par leurs jambes. Donc, on a tous, tous une routine ici. Et c'est comme parce qu'on n'a pas besoin d'y penser. Cette routine-là nous permet de laisser aller notre esprit pendant qu'on est en train de prendre notre douche sur peut-être d'autres sujets, d'autres pensées qui pourraient tout simplement nous aider à progresser. Parce que lorsqu'on analyse, en fait, les superstars, okay, donc les, euh, exemple, certaines célébrités, certains athlètes, certaines personnes qui sont au, euh, au haut de l'échelon, okay, donc qui sont en contrôle et qui sont en grand succès, ils ont tous, en fait, quelque chose de commun. Donc, dans chacune des sphères de leur vie, ils ont développé des bonnes habitudes au fil du temps. Donc, Quelqu'un qui réussit, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent. Il faut s'enlever ça de la tête, OK? C'est pas parce qu'il est meilleur. C'est tout simplement parce que il a développé des routines et des habitudes qui l'ont mené vers le succès. 
Alors qu'on sait que effectivement, le fait d'avoir développé des mauvaises habitudes, c'est pas parce que tu es moins intelligent. Non, c'est parce que ces habitudes-là t'amènent dans une direction opposée. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête que tout le monde peut réussir parce qu'on peut développer des habitudes qui en sont des bonnes. Et ces habitudes-là, OK, qu'on va développer, qui sont des bonnes habitudes, vont nous amener dans une direction qui va nous amener à être plus informés, plus euh, connaissants, plus compétents, plus outillés et plus préparés. Donc, ces habitudes-là m'aident à performer et m'aident à être dans succès dans la vie. Donc, je vous donne un exemple. Ça doit faire près de huit mois que je suis en train de perfectionner mes routines pour mes ventes live. Et c'est ce qui m'a permis, il y a de cela deux semaines, de pouvoir faire une semaine de vente live. Donc, une vente par jour. Pourquoi? Parce que j'ai automatisé plein de systèmes et de protocoles. Donc, qui débutent avec... Le fait d'annoncer l'événement, le fait de choisir le produit, le fait de répartir et de mettre les produits sur ma table ici pour ma vente, le fait de créer mon fichier, euh, mon fichier Excel, l'animation de la vente, tout est ordonné, tout est dans un ordre, un protocole qui me permet de concentrer mes énergies aux meilleures places. Et une fois que le live est terminé, c'est ce qui me permet de créer mon fichier, de diffuser le fichier pour les virements, de par la suite faire ma prolongation. Donc, tout est ordonné. Donc, tout a une suite logique et une routine auquel je n'ai plus besoin de penser parce qu'elle a été répétée plusieurs fois. Et en la répétant plusieurs fois, elle est devenue intégrée. Donc, je suis capable de prendre mes photos, je suis capable de faire ma prolongation, je suis capable d'aller resserrer mes produits et boum, en l'espace de cinq heures, la vente, elle est gérée de A à Z, incluant le live. Mais ça, c'est tout simplement parce que j'ai développé et je me suis euh, obligé à développer des habitudes qui m'aidaient à être plus outillé et plus compétent et plus préparé, ce qui m'a amené à être en succès, à générer plus de 11 000 de vente dans une même et seule semaine et de mettre de côté plus de 4500 Donc oui, les bonnes habitudes vont nous amener vers le succès. Et c'est ce qu'on veut dans le cadre du chapitre, donc c'est ce que vous allez voir dans les prochains podcasts, c'est de vous amener à choisir, ok, et à faire donc des choix et à euh, assumer en fait qu'on a la responsabilité, l'habileté, de, avec la discipline et le travail, de développer de bonnes habitudes. Donc, tant qu'à être une créature d'habitude, assurons-nous de devenir une créature d'habitude de champion. Parce qu'avec assez d'énergie, assez de répétition, assez de pratique, n'importe quelle habitude, bonne ou mauvaise, mais on va tenter de rester dans les bonnes, vont pouvoir en fait s'intégrer et vont pouvoir devenir automatiques au fil du temps. Donc, on n'aura plus besoin d'y penser parce qu'on sait que c'est des éléments qui nous amènent en succès. Mais si on, a, on analyse de où viennent les habitudes, ça c'est la dernière section que je veux couvrir avec vous aujourd'hui. D'où viennent les habitudes? Il y a quatre secteurs, donc quatre grands secteurs qui ont influencé la personne que vous êtes aujourd'hui. Première des choses, on a modelé nos parents. Donc, c'est la première des choses, la première des personnes qu'on a imitées. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette vidéo-là. Je pense que c'est une publicité, OK? Donc, c'est une publicité où est-ce qu'on voit différentes scènes. Donc, 
on voit, euh, et ce qui est vraiment frappant, c'est que ça commence toujours avec le petit enfant. Donc, on voit un petit enfant engueuler quelqu'un d'autre. Et là, tranquillement, la caméra dézoome et qu'est-ce qu'on voit? C'est que derrière, on a en fait le, euh, le parent qui est en train en fait d'engueuler quelqu'un d'autre. Et là, ensuite, ça change de scène. On a euh, un, un petit garçon, exemple, qui jette un papier par terre. Et là, ça dézoome et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit le parent jeter quelque chose par terre. On voit, euh, on voit même, il y a même une des scènes qui est très frappante. On voit, euh, euh, dans le fond, deux enfants en train de battre, OK? Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça dézoome et on voit, en fait, le parent dans une situation de violence conjugale. Donc, ça fesse parce que ce qu'on se dit, c'est ce que les enfants voient, c'est ce que les enfants reproduisent. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu un parent même dire « Je comprends pas pourquoi mon enfant fait ça. » Et là, tu regardes c'est comme « ben j'ai la réponse. J'ai la réponse, en fait. Pourquoi? » Parce que l'habitude des parents a modelé les habitudes des enfants. Deuxième secteur, où est-ce que, en fait, le deuxième et le troisième, je trouve qu'ils sont imbriqués ensemble, c'est qu'on répond à notre environnement et il y a ce qu'on appelle l'association culturelle. Donc, tout ça, c'est l'élément de culture et comment est-ce que l'environnement le, peut nous influencer. Donc, si exemple, on arrive dans un nouveau milieu de travail, un milieu de travail qui est toxique, qui est négatif, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va développer des habitudes en lien avec ce milieu de travail-là. On va avoir été influencé. Donc, c'est une des choses que moi, j'avais remarqué dans quelques écoles secondaires que j'ai euh, œuvré. Donc, les gars, s'il vous plaît, <rire> j'essaie de me concentrer, moi. Donc, on voyait des, euh, des enseignants se plaignent toujours durant les pauses, se plaignent durant l'heure du dîner, OK? Donc, toujours être négatif, dire à quel point leur emploi est pas gratifiant, qu'ils n'aimaient pas les élèves. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres enseignants autour se mettent aussi à avoir le même discours. Sabrina nous partageait tout à l'heure en live, à dire à un moment donné, son gars jouait à des jeux vidéo en ligne et tout ça. Et là, à un moment donné, elle l'entendait genre sacré. Puis là, elle était comme, ben voyons! Comme ça, d'habitude, tu sacs pas. Mais en fait, au lieu de demander pourquoi tu sacs, sa question était, tu t'es-tu fait des nouveaux amis dernièrement? OK? Parce que oui, pour bien des... Moi, c'est une des choses que j'avais entendu mes cousines dire euh, lorsque leur enfant était tout petit. Elle dit, moi, j'ai pas peur de, de mon enfant, dans le sens que je suis pas inquiète parce que je le sais, c'est quoi les valeurs que je lui ai transmises. Par contre, ce qui me fait le plus peur, c'est avec qui est-ce qu'il va se tenir? Okay? Donc, avec qui est-ce qu'il va passer son temps? Parce qu'on le sait, à l'adolescence aussi, on développe bien, bien, bien d'autres types d'habitudes. Donc oui, l'environnement dans lequel on œuvre va avoir un gros impact. Donc, c'est tout un élément culturel. La notion de fumer, OK? Prenez exemple ici au Québec, au Canada, versus exemple, mettons, en Europe. Euh, moi, exemple, j'ai fait la France, j'ai fait l'Italie. Il y a beaucoup plus de gens qui fument. Beaucoup, beaucoup plus hein, quand on se promène dans la rue. Pourquoi? Parce que cette culture-là, cet environnement-là, a modelé à quelque part. Donc ici, tu sais, au Canada, on interdit, euh, tu sais, on interdit de fumer dans les restaurants. Donc, il faut être à 9 mètres, donc des buildings. Donc, tout ça a eu un impact, a influencé les gens au niveau culturel et au niveau de leurs habitudes. 
Et finalement, la quatrième manière dont on crée les habitudes, c'est ce qu'on appelle en fait des... Euh, là, je ne sais pas en français c'est quoi, mais euh, en anglais, c'est « coping mechanism ». Donc, c'est des, euh, des mécanismes. Là, je ne sais pas c'est quoi l'autre mot après. C'est quelqu'un qui le sait c'est quoi, là, un « coping mechanism ». Je vais vous expliquer. C'est en fait des routines et des habitudes pour nous sortir d'une situation. OK? Donc, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait une crise de panique, une crise d'anxiété. Des mécanismes, oui, des mécanismes de défense, en quelque sorte. Oui, ça doit être dans, dans ce sens-là. Euh, exemple, je fais une crise de panique, je fais, euh, je deviens stressé, je deviens anxieux. C'est quoi la routine que tu as intégrée dans ta vie pour te sortir de cette situation de stress-là? Donc, exemple, il y a des gens qui vont aller faire une sieste. Il y a des gens, ils vont s'asseoir, ils vont se mettre à, 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 à regarder, en fait, leur respiration. Il y en a, il y a des gens, en fait, ils vont, comme moi, exemple, mettons que je suis stressé ou que je suis plus capable de penser, surtout l'été, je sors sans mon cellulaire puis je m'en vais marcher avec mes chiens. Donc, ça, c'est des sortes de mécanismes de défense qui sont des automatismes, qui sont des routines pour nous aider à retrouver une situation d'un statu quo. Okay, donc, de retrouver un état de calme, de sérénitude, alors que je venais de vivre une situation de stress. Mais ça, c'est des habitudes, OK? Donc, pour nous aider à retrouver donc une situation. Donc, c'est les quatre manières. Et on s'entend encore aujourd'hui, ça va être des manières qui vont nous aider à créer des nouvelles habitudes. Bon, on est tous des adultes maintenant. Non, on ne modèlera peut-être plus nos parents. Okay, donc, on les regardera plus non plus de la même manière. Mais les mentors, les gens qui nous entourent sont des gens sur qui on peut modeler quelque chose, en fait, de nouveau. Donc, c'est ce qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est que les habitudes, comment est-ce qu'elles sont construites. Et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment rentrer plus dans comment est-ce qu'on est influencé et comment est-ce qu'on peut choisir les habitudes que l'on prend pour pouvoir les développer et s'assurer de nous amener vers un succès. Donc, un gros, gros merci tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. On se revoit demain matin à 8h30. Le mercredi, vous le savez, on était avec Maria et Marie-Pierre et on trouve le livre « Le succès selon Jack ». Donc, sur ce, on vous souhaite un excellent mardi. Bye tout le monde!